0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Desde los estudios de Montevideo de Sputnik, les damos la bienvenida al informativo En Órbita. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Gracias por acompañarnos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Paro en Perú. Ciudadanos de distintas regiones llevaron a Lima sus reclamos en contra del gobierno. Tensión. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, alertó que la OTAN podría desencadenar una guerra nuclear. Proceso. En Bolivia, la justicia negó la suspensión de la prisión preventiva al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Movilizados. Francia atravesó un jueves infernal por las protestas contra la reforma de pensiones. Sorpresa. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, anunció su renuncia. Emergencia. La prolongada falta de lluvias en Argentina, Paraguay y Uruguay genera estragos en la producción agropecuaria. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El Mundo Gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
2: En las calles. En Perú, ciudadanos de distintas regiones llevaron a la capital, Lima, sus reclamos en contra del gobierno en el marco de un paro nacional. Los manifestantes reclaman por la inmediata
1: renuncia de la presidenta Dina Boluarte la celebración de elecciones este año y una reforma
2: constitucional. Los delegados insistieron en que no dejarán la movilización social hasta que la presidenta dimita. Argumentan que el gobierno está deslegitimado y no hay democracia en equilibrio de poderes. En las horas previas a la marcha de los cuatro suyos, que los medios denominaron como la toma de Lima, se quemó una sede judicial y la comisaría en Puno y se reportó una nueva muerte. La víctima número 50 es Sonia Aguilar, oriunda del distrito
1: de Ayapata, fallecida por un impacto de bala en la cabeza.
2: En órbita dialogó con la politóloga peruana Eliana Carlín, quien participa del seguimiento a las marchas que llegaron a Lima.
1: La entrevistada señaló que la muerte de una manifestante más aumentó la tensión en el contexto de una movilización marcada por el malestar social.
3: Se le ha llamado la toma de Lima de una manera simbólica por lo que significa el momento que estamos viviendo en el cual han sido asesinados ya 50 compatriotas el día de ayer, mataron de un balazo en la cabeza de la policía a una rondera, una chica de 35 años en Puno, al sur del Perú, con lo que terminamos de contar el trágico número de medio centenar de personas muertas de balas de la policía del régimen de Hinao Luarte. Esta toma de Lima también tiene unas reminiscencias a la gran movilización del año 2000 llamada La Marcha de los Cuatro Suyos, que fue la que precedió, antecedió la caída del régimen de Alberto Fujimori. Entonces, también se le está uh, llamando bajo eh, aquel nombre como, como un recuerdo de un ejercicio de memoria de lo que significó aquella enorme movilización también a nivel nacional que culminó en Lima.
2: La analista calificó de sordera la posición del Ejecutivo ante los reclamos sociales, lo que deja en evidencia que solo el pueblo salvará al pueblo, afirmó.
1: Además explicó la forma en que se financió la movilización y relató lo que definió como desgarradoras despedidas de los familiares a quienes partieron a Lima.
3: Se han estado difundiendo imágenes de personas muy humildes compartiendo sus eh, su comida, no compartiendo lo que cocinan en sus hogares, o comerciantes, vendedores humildes, vendedores ambulantes, compartiendo su mercancía con los miles de peruanos que están trasladándose hacia la capital durante estos últimos días. También se ha socializado eh, lo que acá llamamos de manera coloquial las chanchas o las juntas, que son pues estas... Eh, juntas de dinero, estas colaboraciones masivas con las cuales se están financiando los traslados, los pasajes, la alimentación de las personas que están movilizándose. Tenemos a las universidades públicas también solidarizadas con esos compatriotas que están viniendo a la ciudad. Las universidades públicas han abierto sus campus. Bueno, en realidad, en el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, han tomado el campus los estudiantes para que pues quienes están dirigiéndose a la capital eh, llegan y tengan donde quedarse. En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, el rector los ha recibido eh, vestido en, con su traje de ceremonia de gala y su medalla de rector. Eh, les ha dado la bienvenida pidiéndoles, por favor, que... pues se cuiden de no tener infiltrados, pero les ha da dado una bienvenida muy calurosa, muy cálida, eh, lo cual por supuesto ha caído muy bien entre los y las estudiantes, ¿no? Entonces, esto es una gesta en realidad, es una cuestión bastante épica, y es muy conmovedor ver cómo hay imágenes de, de familiares, eh, vecinos, y la comunidad entera despidiéndose entre lágrimas de estas personas que salen de alrededor del país como si estuvieran viniendo a la guerra.
2: Consultada sobre cuánto puede influir la presión social sobre el gobierno de Boluarte, Carlin se mostró escéptica. La
1: analista se refirió a las acusaciones por violaciones a los derechos humanos contra el actual Ejecutivo.
3: Honestamente yo veo un nivel de cara caradurismo, si es que cabe la palabra, increíble, bastante sorprendente, creo que ya se saben además eh, muy probablemente... Juzgados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos Lo cual hace que se aferren mucho más al poder Para, bueno, en realidad postergar un poco el tiempo en libertad Porque lo que está ocurriendo aquí es gravísimo Y sin duda, pues, eh, las instancias internacionales deberían deberían Presionar a que haya responsables por esta masacre
2: Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Calvin. Tensión el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, alertó que la OTAN podría desencadenar una guerra nuclear.
1: El presidente ruso entre 2008 y 2012 vinculó
2: su frase con el gran envío de armamento de la Alianza Militar Atlántica-Ucrania. Las autoridades de la OTAN, bloque bélico de 30 países liderado por Estados Unidos, se reunirán este viernes 20 en Ramstein, la base militar norteamericana en Alemania. El secretario general de la
1: Alianza, Jens Tottenberg, Pidió desde el Foro Económico Mundial de Davos más armas pesadas y modernas para Kiev.
2: En la cumbre de Alemania estarán el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov.
1: La OTAN, junto con Estados Unidos, se implicaron en el conflicto ucraniano con el envío de grandes cantidades de armas al gobierno de Volodymyr Zelensky.
2: En tanto, el canciller ruso, Sergei Lavrov, manifestó que Occidente convirtió a Ucrania en un punto de avanzada contra Rusia y Bielorrusia. Por su parte, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko,
1: declaró que los intentos de Occidente de asfixiar a Minsk y a Moscú han fracasado.
2: Y expresó su satisfacción por los resultados de la cooperación comercial y económica de ambas naciones durante 2022, a pesar de las sanciones externas. Proceso. En Bolivia, la justicia negó la suspensión de la prisión preventiva al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
1: Esto en el marco de la causa Golpe de Estado 1, que investiga el quiebre institucional de 2019, que obligó al entonces presidente Evo Morales a
2: dejar el cargo. Camacho es imputado por presuntos delitos de terrorismo al instar a la población a protestar en contra del resultado de las elecciones favorables a Morales. En ese escenario,
1: junto con su padre, coordinaron con policía y fuerzas armadas que no actuaran y dieron al mandatario 48 horas para dejar su cargo.
2: Así lo afirmó el propio dirigente cruceño en una charla con seguidores divulgada por Facebook en diciembre de 2019. Sobre la situación de Camacho, en conversó
1: con Aldo Michel, coordinador del Comité Impulsor del Juicio contra Responsables del Golpe de Estado de 2019. El
0: señor Camacho está, además, asumiendo un tipo penal correspondiente a terrorismo que en la tipología del código Penal Boliviano corresponde a 20 años en la cuantía de pena. Pero además, adyacentemente es responsable de otras acciones en el proceso golpe uno y en, el, en otros procesos que se han posesionado a partir de las acciones violentas que se han llevado en el último paro de Santa Cruz y también en este último tiempo. Hace un día se ha ampliado en el proceso golpe 1 del cual es sujeto de aprehensión el señor Camacho, dos tipos penales nuevos que tienen que ver principalmente con el genocidio. Esto se ha ampliado en su responsabilidad a partir de la dictación del decreto 4078, que provocó y fue el desencadenante para la ejecución de masacres en Cencata, La Paz, en Sacaba, Cochabamba, en Guayani, en El Pedregal, en Montero. A partir de este decreto, que dio carta blanca a militares, se provocaron 39 muertes, persecuciones, 1.500 detenidos políticos y el ejercicio de la violencia y la represión a lo largo de los 11 meses de terrorismo de Estado. El único recurso al que ha apelado el señor Camacho, el Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo y otros, es a la generación de violencia. En Santa Cruz se han quemado 27 instituciones repitiendo y reeditando los actos terribles, favorosos del golpe de 2019
2: En tanto, la expresidenta transitoria Janine Áñez cuestionó a la justicia porque, según declaró, no busca verdad, sino venganza. Sus dichos fueron luego de que la fiscalía
1: ampliara el proceso penal en su contra por la masacre de Sencata en La Paz, donde fueron asesinados al menos 37 personas.
2: La imputación es por los presuntos delitos de genocidio homicidio y lesiones graves y leves
1: la verdad y la justicia se verán en el juicio de
2: responsabilidad. Todos los demás procesos son vanos e ilegales, afirmó Áñez. El entrevistado explicó por qué no corresponde el juicio de responsabilidad en este caso.
0: El recurso al que han apelado los abogados de la señora, incluso los abogados del señor Camacho, es absolutamente adelante, fuera de norma, en el orden de que el gobierno de la señora Áñez emergió y fue. Efecto de una acción inconstitucional. La señora Áñez, en noviembre de 2019, se autonombró presidenta. Nunca hubo quórum para que la señora siquiera asuma el cargo de presidenta del Senado. En el proceso denominado golpe dos, se ha procesado por incumplimiento de funciones y por violaciones a la Constitución a la señora Áñez y otros. Y se ha determinado ya una sentencia preliminar en el orden de que su gobierno, su presencia en la administración del Estado fue absolutamente ilegal, inconstitucional. Por lo tanto, no tiene ningún derecho a un juicio de privilegio, establecido estrictamente en nuestra constitución para dignatarios de Estado electos, electos por el voto popular.
1: Michel se refirió además a otras personas implicadas en los hechos de 2019. Entre ellos los expresidentes de Brasil y Argentina.
0: Nosotros hemos eh, planteado desde el Comité Inclusivo de Justicia junto a las víctimas la necesidad de que además en esta investigación se tome en cuenta a otros responsables. Hay responsables políticos como el señor Carlos Mesa, el señor Tuto Quiroga, el señor Doria Medina, Ricardo Paz y otros. Y adicionalmente, además, está la responsabilidad de actores, de personajes entre comillas internacionales, como el señor Almagro, que propulsó el golpe desde la OEA con, un, con una acción absolutamente velada. El señor Jair Bolsonaro, que se reunió en dos oportunidades de manera extralegal con la señora Áñez, y también propició un apoyo, una, una acción de, de respaldo a su gobierno de facto, inclusive albergando después a quienes han sido de su gabinete prófugos de la justicia boliviana... como el señor Fernando López, el comandante de la policía Yuri Calderón y otros. Esta misma condición tuvo el presidente Macri... que envió insumos, que envió pertrechos para la, la realización del golpe... de la Argentina a Bolivia en un avión general. Estos elementos han sido incorporados a la investigación... y tienen que estas estos personajes, entre comillas también responder a la justicia boliviana.
2: Escuchábamos a Aldo Michel, coordinador del Comité Impulsor del Juicio contra Responsables del Golpe de Estado del 2019 en Bolivia. ¡Movilizados! Movilizados. Francia se sacude por las protestas masivas contra la reforma de pensiones. Este jueves 19
1: los trabajadores tomaron las calles de la capital París y de otras ciudades el rechazo a la propuesta del gobierno de Emmanuel Macron.
2: Ocho de los sindicatos más grandes del país, que abarcan educación, transporte, aeropuertos, sectores públicos y policía, son parte de las jornadas de reclamo
1: sindicatos de la educación estimaron que 70% de los maestros de escuela primaria se sumaron a la propuesta.
2: A su vez, la medida afectó los vuelos desde y hacia el aeropuerto de Orly, con la confirmación de que uno de cada cinco fueron cancelados. Más de 10.000 agentes
1: de policía y gendarmería se desplegaron a lo largo del territorio y 3.500 de estos lo hicieron en París.
2: En caso de que la reforma se implemente, la mayoría de las personas deberán trabajar dos años más antes de jubilarse.
1: El presidente Macron, quien define la reforma como un cambio necesario y de equilibrio contable, intentará su aprobación este año. Las
2: autoridades buscan aumentar la edad de jubilación en tres meses al año a partir del primero de septiembre. De ahí que la norma de jubilarse a los 64 años se logrará hacia el año 2030. De no aplicarse, según el Eliseo, se generaría un déficit de unos 12.500 millones de euros para dentro de siete años. Sorpresa. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, informó su renuncia. Me voy porque tengo un
1: papel privilegiado que conlleva responsabilidad y no me quedan fuerzas para hacerlo bien. Es así de simple, afirmó.
2: La líder del Partido Laborista enfatizó que detrás de su decisión no hay ningún escándalo político secreto. El mandato
1: de Arden finaliza en febrero, mientras que las elecciones están convocadas para el 14 de octubre.
2: Tras el anuncio, el partido debe elegir este domingo 22 de enero al nuevo líder del Partido Oficialista y al nuevo primer ministro. La popularidad de la líder bajó a nivel nacional en los últimos meses, según las encuestas. En 2022, la premiera atribuyó la situación al precio que el gobierno pagó por mantener a la población a salvo del COVID, dijo con medidas como el cierre de fronteras. Asimismo, el actual Ejecutivo busca controlar una crisis actual del costo de la vida. Arden, de 42 años, asumió como primera ministra en agosto de 2017.
1: Fue la persona más joven de la historia del país oceánico en alcanzar dicho cargo, fruto de una alianza de gobierno con los verdes
2: y los nacionalistas. Esta coalición puso fin a una década de gobiernos conservadores. Emergencia. La falta de lluvia se prolonga en la región que abarcan Argentina, Paraguay y Uruguay, generando estragos en la producción agropecuaria. La situación
1: se vincula al fenómeno de la niña, causante de escasas precipitaciones.
2: Mientras que Argentina atraviesa uno de los años más secos, Paraguay pierde cultivos y Uruguay extendió la emergencia agropecuaria a todo el territorio.
1: En el caso de este país, el ministro de Ganadería, Fernando
2: Matos, expresó que los informes meteorológicos oficiales no son nada alentadores. El jerarca pronosticó que el país tendrá una disminución productiva, aunque descartó que el gobierno piensa en importar alimentos. El Poder Ejecutivo amplió por 90 días más
1: hasta el 24 de abril la declaración de emergencia agropecuaria por el déficit hídrico.
2: La medida permite liberar recursos de asistencia subsidiados por el Fondo Agropecuario de Emergencia y ya más de 1.300 productores pidieron el beneficio.
1: Desde el Parlamento, el opositor Frente Amplio calificó de insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno para paliar los efectos de la sequía.
2: Además, planteó que debería haber un control de precios sobre determinados insumos agropecuarios para evitar la especulación.
1: En diálogo con en órbita la diputada Frente Amplista Betiana Díaz Indicó que junto con la falta de lluvias, la mala gestión del Ministerio de Ganadería desembocó en la crisis.
4: Está claro que la sequía tiene su base en que hay faltante de agua, hay déficit hídrico, no llueve, pero evidentemente eso va acompañado digamos, de una serie de acciones en materia de gestión que se han tomado por parte del propio Ministerio que hacen que hoy la situación sea crítica. Es decir, hubo un desmantelamiento de las políticas de desarrollo rural, este, se dejó sin efecto eh, la creación de una institucionalidad específica para la granja, se dejó de implementar el programa Más Agua financiado por el Banco Mundial, por ejemplo, que también era una de las soluciones para la pequeña producción y la producción familiar para poder hacer este, pequeñas inversiones que si de otra manera no podrían hacerse para acceder a agua. Bueno, todo lo que tiene que ver con los impactos que va a tener en el largo plazo y en el mediano plazo esta seca que se acumula año tras año, nosotros entendemos que, bueno, que evidentemente muestra una insuficiencia.
2: De acuerdo con la legisladora, la sequía tendrá su impacto directo en los precios y en la futura escasez de alimentos.
4: Los productores hortícolas y frutícolas de, de la pequeña producción y de la granja eh, obviamente están viendo muy resentida la producción y esto después tiene un impacto directo en los precios no recordemos el verano pasado también con este, las olas de calor donde lo que aumentó fue el precio de los huevos, el precio de la fruta eso incide fuertemente en la canasta ahora el gobierno está tomando otras medidas que tienen que ver con este, de controlar las tasas de interés para controlar la inflación por tanto depende lo que sí sabemos es que va a haber escasez de alguna forma de algunos productos y eso obviamente hace que el precio se dispare. Pero bueno, es parte de los efectos en el corto y mediano plazo que tienen estas sequías.
1: Pia se entiende que en la región Uruguay es uno de los países más afectados por el déficit hídrico, que el problema se agravará si no se toman medidas más osadas.
4: Claramente estamos muy afectados, pero además también... Dentro de lo que son los diferentes sectores de, del agro, tenemos afectaciones que se suman a medidas que ha tomado el gobierno. ¿no? El gran golpe a la cadena avícola con la liberación de la importación de pollo, por ejemplo, este, este, y además estas secas que repercuten en la producción de animales, digamos, de, de productos animales también, y, y lo que es, este por ejemplo, el caso de la industria lechera que también se ha visto resentida y que ha caído la producción lechera, bueno, la situación de Uruguay evidentemente es crítica y es crítica sin medidas que sean muy osadas para poder resolver, ¿no? Salir a repartir agua es algo que es fundamental y muy necesario, pero más necesario es garantizarle a la gente que va a poder asumir, digamos, este tipo de créditos o de medidas con la espalda suficiente como para poder salir. ¿no? Y es lo que no estamos viendo Entonces En materia de la región Evidentemente Uruguay Por todo eso que tú mencionabas Sumado a las condiciones Digamos De políticas públicas Que hay para el agro Tiene una situación muy compleja
2: Escuchamos a la diputada Del Frente Amplio de Uruguay Betiana Díaz Hasta aquí en órbita Pueden escucharnos todos los días A las 19 horas de México Las 21 de Montevideo Y las 0 GMT Por Sputnik
0: en órbita